0: Så, hej och välkomna till ett nytt avsnitt, första i säsong två av Badminton Vetenskap och som vanligt, Robert Jonsson heter jag numera idrottsvetare eftersom jag har skrivit klart mitt examensarbete fått det godkänt och har läst alla poäng jag behöver så det är en helt annan person jag har framför er idag eller som ni har i öronen idag eftersom jag är klar jag har inte spelat in en podd på typ 4-5 veckor kanske Det kan ha varit längre, det kan ha varit kortare Jag har faktiskt ingen aning Det har ju berott på att Dels så skriver jag min uppsats På Den går upp 50% Jag läser ju också av Företagsekonomi på 100% utöver det Och så har jag ju mitt extra jobb Eller jag jobbar ju som Peter då Och det är tillsammans gjorde att jag kunde inte prioritera podden för att jag orkade inte. Jag var rätt slut. Så att det fick bli en liten paus. Men nu är jag tillbaka och nu är det mer badminton, mer vetenskap som gäller hur det nu ens det är möjligt. Jag vet faktiskt hur det är möjligt. mer vetenskap är definitivt möjligt. men det har också varit jag har faktiskt fått några meddelanden på sociala medierna på At badminton science Där det var en tjej som frågade Om, om lite tips Och som bara satt och uppskattar podden Och det var jättekul att höra Jag får ju följa trots att jag inte har uppdaterat Det är faktiskt väldigt många som lyssnar på podden då Så det, det är skitkul Och nu kommer vi köra på här under sommaren Med säsong två Och det kommer bli magnifikt Så det vi ska prata om idag är Lite kortfattat om, om mitt arbete. Sen. Eh, så ska vi också. Gå igenom lite. Sommarträning. Vad man kan tänka på där. Och. I nästa. Nästa. Nästa vecka. Kanske. Eller om jag lägger upp parallellt. Jag är inte 100, Men. Jag fick ge en förfrågan också på om jag kunde översätta vissa avsnitt som jag inte hade gjort som handlade om hur man ska träna för de olika kategorierna. Och jag tror att jag kommer spela in dem på nytt. Ta lite nya fakta, lite nya... Ja men, saker som jag har insett nu på senare tid och som, som kan vara viktiga att hålla koll på när det kommer till de kategorierna. Och också i takt om att... Ja men, det var väl ett år sedan jag spelade in och senast. Jag har lärt mig rätt mycket på ett år... Badminton förändras även om det är väldigt mycket detsamma Så jag tänker att vi vi ska, vi ska börja, nu kör vi Det här kommer bli skitkul, hoppas jag Annars får ni bara stänga av podden, I guess, vad vet jag Men gör inte det för guds skull, jag behöver lyssna Så om vi hoppar in i mitt arbete Så så gick det ut lite grann på vad man i svensk badminton ska göra för att kunna vinna medaljer på internationella mästerskap och det är ju en stor fråga kan vi säga det är faktiskt en väldigt komplex sak och det är inte det är väldigt många som som har väl åsikter om det här hur man ska göra och jag att man ska göra det vetenskapligt också så kan man heller inte bara gå ut och fråga någon random person på stan vad ska svenska bämmelsen och Också helt ärligt, de har ingen koll på svensk badminton, så vad ska de säga egentligen? Men, så det, det var ju såklart en utmaning att göra det. Men det blev intervjuer med väldigt, väldigt kompetenta människor om just det här. Och eh, jag kommer gå igenom det mer i detalj i något kommande avsnitt Men det fanns en väldigt intressant rapport eller artikel- man vill säga av, eh, dels var BWF med och gjorde det, men det var också av eh, Julian North med flera. Och de, den hade analyserat, det var en del som, ja, mitt arbete, jag refererade en hel del till den eh, rapporten där. Och den gick ut på att den hade undersökt vad Danmark, Spanien, Japan och... Sydkorea Hade gjort för att vara framgångsrik Och de baserar då på liksom vilka är de mest framgångsrika nationerna Och där hade de en lista på det och det var ju baserat på Under den här perioden jag gjorde 2006 Och så under den här perioden så var ju till exempel Carolina Marin Väldigt dominant Pablo Abian var ju också väldigt duktig då Han är väl fortfarande duktig men, men han var ju Mer peak då Men det var ju främst Carolina Marin då Som, som gjorde att Spanien fick ett väldigt högt poäng Värde i i, och därför kunde inkluderas i studien Vilket också var passande för de har en annan utmaning Till exempel de här toppnationerna Spanien behöver ändå komma upp till toppen Med fler, de hade ju Marin Men inte så många andra som var på den nivån Medan Danmark Hade ju väldigt många duktiga spelare på den tiden Har de fortfarande Korea, väldigt bra Och Japan, väldigt bra Kina var väl topp på lista Men jag tror inte de kunde hitta jag tror inte de fick tillgång till att intervjua tränare och spelare på samma sätt som, eller nyckelpersoner då, som, som i andra nationen. Men det, den är väldigt intressant, jag rekommenderar att liksom leta upp den. Den eh, går in lite så här typ, talangutvecklingssystem och sånt, och hur man, hur man bygger systemen att få. Och... Den uttick jag en, en del ifrån liksom, för Det är en, en gjort, någonting som är gjort specifikt på badminton Tyvärr är det inte en vetenskaplig artikel Utan det är en, ja, det är en artikel Eller en rapport um, Och då förändrar det liksom hur mycket Man kan ha med den i Ja, i världen, om man säger så <coughs> Däremot fanns det andra i, I liknande sporter, jag tror jag fick med någon från Tennis och judo bland annat Där man ändå liksom kunde hitta att Det finns olika delar som är viktiga För en nation, och det är ju Ja, men Till exempel att du har en samlad liksom Du behöver ha ett center eller flera center. Och där är det intressant för jag tänker bara, jag ska nämna lite kort med, med vad man kom fram till. att När vi pratar träningsfilosofi, så det var ingenting jag undersökte så här från den studien om North. När man kollar träningsfilosofi så var det väldigt tydligt att, att just Korea hade väldigt mycket... I disciplin och väldigt, väldigt fysiskt starka spelare Vad <skratt> de fokuserar väldigt mycket på Jag ska faktiskt ta upp det här så att jag inte helt hittar på nu Men, men de <skratt> och det, det ser mig när man, när man ser dem spela Att liksom, det här är fysiskt starka De är monster rent fysiskt så det är det är liksom en uttalad grej de har: Att de ska vara väldigt disciplinerade. De ska vara väldigt fysiska. De ska ha mycket, som de säger, fighting spirit. De har inte skrivit, alltså de har liksom inte en, vad ska man säga, en, en, en nedskriven modell av hur man blir framgångsrik och, och vad som behövs då. Men om man jämför det här med: till exempel Danmark så har ju de mycket... Deras träningsfilosofi eller deras, hur man vinner matcher bygger mer på att, att ha en taktisk variation, man ska kunna improvisera mer, man ska ha bra deception, alltså man ska kunna... Eh, Gud, jag tycker vi svenska ordet på det, men deception är ju i princip att motståndaren vet inte vad bollen kommer att. Motståndarna vet inte vilket slag du kommer slå. Och det är liksom. Det bygger också i samband med. Eller det bygger också på att man har bra teknik och bra taktisk förståelse. Och att man tar mycket eget ansvar för utveckling även vad de har har skrivit här. Och det, det är intressant. Jag tycker det är. Ja, det, jag tycker det är otroligt kul. Ehm, så att. Där ser man ju lite skillnad. Vi kan ju se också på. Om vi går in och kollar mer på. <coughs> träningsinfrastrukturen i till exempel. Ja, Korea. Ja, här kan vi egentligen gå igenom alla länder. Och det är bara lite kortfattat här, För Jag tycker det är så intressant. Men att man har i Sydkorea tre nationella centraliserade program Så det är i princip tre träningscenter då Med, liknande liksom är väldigt starkt kopplat till eh, idrottsvetenskap med, Alltså med, du kopplar in forskning i eh, de här centren I Indonesien däremot, där är det väldigt, väldigt annorlunda De har ett nationellt träningscenter men de har så fruktansvärt många klubbar. Deras klubbsystem är enormt, det finns liksom, det är inte helt säkert hur många klubbar det finns, men det kan finnas upp till en halv miljon klubbar i Indonesien. Det är helt galet. Och de jobbar ju på att mer och mer jobba med, med idrottsvetenskap och att skapa ett sånt program. I Danmark så är det ju, ja, där har de ju ett väldigt stabilt klubbsystem också. Där vissa klubbar är större, där de mindre klubbar liksom kan ha sina spelare på att samlas där. Men de har två stora center, framförallt i Brönnbuss som är det man känner till. Liksom det är där de bästa tränar. Och de har ju också ett idrottsvetenskapligt program. När det kommer till Spanien så har de väldigt många center, de har åtta stycken regionala center och ett eller varav ett är ett. Nationellt träningscenter i Madrid. Också idrottssänskap där. Så att det finns. Ehm ja, men det, det finns liksom som många där. Alla har ju liksom olika de här key success factors då liksom vad de tror på. Och i Danmark så är det liksom de tror på ett väldigt starkt klubbsystem. Och det funkar för dem för att de har den kompetensen. Men. Ehm det är liksom svårt alltså, Eftersom du har haft så många elitspelare som fortfarande är kvar i sporten så kan man också ha det liksom när de... Och det är ett så litet land så det är lättare liksom, att flytta och träna på ett ställe Och då är det lättare men Ja, det är, det är lite Det är intressant det, i alla fall, det är intressant Nu behöver vi inte gråta oss in för mycket i det här utan Det här skulle egentligen bara vara lite introduktion till det, att nästa vecka så kör vi igång på riktigt Även om Det är otroligt fascinerande och jag tycker om det här väldigt mycket men när vi pratar sommarträning och det ska jag verkligen gå in på jag tror jag kommer att ladda upp kanske fler avsnitt än vad jag har tänkt eh, lite raskare takt, vi får se men sommarträning där handlar det om att vi det, det ni kan fundera på tills dess att vi verkligen går in i det är att vad behöver jag jobba på mest under sommaren vilka möjligheter har jag att träna för det handlar, ibland handlar det om att okej okay, det kanske hade kanske varit bäst om jag stannade hemma. Jag reste inte, jag gjorde, in, eller, jag gjorde ingenting i sommar. Jag är bara hemma och har tillgång till ett bra gym. Och bara träna på. Det är en möjlighet. Men sen, vi vet det verkligen att det inte är så. Utan vi kanske har någon resa inbokad. Eller, ja, det är sådana saker. Och det, det är bra. Sen är, är man ung så kanske man liksom måste åka med ens föräldrar och liksom... Besöka släktingar på, i olika delar av landet som inte är så där jättekul. Men då är det så här, vad kan man göra där? Och eh, då är det eh, viktigt att man funderar på: eh, hur kan jag göra det bästa situationen? Så om du behöver förbättra din stil, så kanske det är svårt om du är. I ett ställe av landet där du inte har tillgång till ett gym. Men. Hur kan du bästa situationen? Ja, men du kanske får fokusera mer på din. Om ja, du fokuserar på det som du faktiskt är bra på, vilket kan vara det intervall eller långdistans eller vad det nu blir. Men att inte. Eller vila. Det kan också finnas, finnas värde i att faktiskt ta en lugnare period och låta kroppen läka eller tränar din Om du är högerhänt så kanske du tränar ditt vänster, vänster ben vänster arm Lite mer för att liksom rätta till de obalanserna Det finns många saker Man kan göra Under sommaren men det viktiga är att man, man Funderar lite på okay, vad är det som, faktiskt, som jag faktiskt behöver Vad är det som kommer vara svårt Att jobba på under säsong Det beror ju såklart på hur mycket man tränar Men jag kan säga generellt då liksom att Det kommer vara svårt att jobba på spänst Under säsong och det är för att man är så konstant sliten Är du sliten så kommer du inte liksom, Om vi säger att du kan Vi max, alltså sprinter liksom. Och du är, vi säger att du är en sprinter Om du bara kan springa 90% för att du är sliten Eller 95% för att du är sliten Då kommer inte du träna Maximal acceleration Eller hastighet Då tränar du andra saker och det är därför det är så viktigt för, en, för en, till exempel en sprinter då, eller en, att, att verkligen inte vara helt fräsch. Som badminton spelar är det inte på riktigt på det sättet, men om vi vill träna spänst så måste vi ha förutsättningar för att träna spänst. Och vi behöver också ha... Vi kan liksom inte trötta ut systemet. Vi kan dels inte vila tillräckligt mycket för att få en bra, ett bra spänstpass. Och vi kan heller inte ha, ha ett bra spänstpass utan att påverka badminton som kommer senare. Man kan absolut ha små inslag av det. Det är en konstighet där, men det är kanske inte optimalt. Sen, nu ska inte jag säga att du inte kan köra spänst under säsong. Det är fullt möjligt. Det bör man göra, men det handlar här om att har du tid på sommar för att utvecklingen är spänst där det inte krockar med badminton och du kan verkligen fokusera på det då bör man ta den tiden att göra det. Så det, det tycker jag definitivt att, att man bör göra För att kollar upp på badminton i allmänhet Så du kommer alltid ha nytta av att vara spänstig Du kommer alltid ha nytta av att ha bra kondition Vad det nu innebär exakt eh, I badmintonfall så handlar det om att kunna återhämta sig väldigt fort Från väldigt tuffa ja, aktiviteter liksom att, äh, Tuffa aktioner Liksom att du kör 15 sekunder max Och sen så är du återhämtad Eller din puls har gått ner väldigt mycket igen På 10 sekunder liksom och det hänger också ihop med bra kondition såklart Men också att liksom kunna eh, Forsla bort Alla slagprodukter av meloxidran Som man samlar på sig Så det är liksom det många olika bitar som, man fin som det finns stor nytta av När det kommer till badminton Jag tror också att man behöver vara bättre på att inte Alltså bli för besatt av det heller liksom Man kan kunna slappna av lite Även om man ska vara väldigt Dedikerad för att du måste vara det men man måste också kunna släppa det i vissa perioder för att sedan kunna vara mer fokuserad i andra perioder men om vi ska, också, ska jag ta tillfället i akt här att, att prata om vi säger då att du måste åka upp och träffa dina släktingar i ah, Värmland eller något jag vet inte. det beror på var man bor såklart men vi ser att du måste åka några timmar bort eh, det kan vara med tåg eller vad som helst men vill du bli bättre på han ta den tiden och analysera ditt eget spel. Analysera eller sätt upp mål för hur du vill att hur du vill att din säsong ska bli. Vad har du för mål? Det finns något avsnitt om det borde komma sex personer nytt ändå. Men fundera över saker. Annars kan du också jobba med videoanalys. Det är väldigt bra tidsfördriv liksom att fundera på, inte bara kolla liksom och njuta, jag måste alltid säga det här för jag är själv väldigt mycket sådant, jag njuter mycket av att kolla på Ben så det blir viktigt att man verkligen fokuserar på att inte bara sitta och åh vad bra spel, utan att verkligen vad är det som händer, varför förlorar varför förlorar den här, varför förlorar Anton mot Ginting liksom som det var nu i i du, här, du, har glömt inte Indonesien är nu uh, Singapore, va? Ja, det är oklart. Men i alla fall, liksom, varför förlorar antalet mot Ginting? Är det fysiskt? Är det psykiskt? Är det taktiskt? Vad är det som händer? Istället för att bara sitta och kolla på bara fan vad Ginting spelar bra. Min rekommendation är att, att kolla på alltså amatörer där det inte finns några kommentatorer. Så du verkligen måste fundera själv. För att det är... Du har ju kommentatorer som hjälp Du har ju expertkommentatorer som sitter och Ja, ah, de borde göra det här, de borde göra det här och kolla på när de gör så här Och det är bra Men om du inte lär dig tänka på dig själv Så kommer du inte kunna att Du kommer liksom inte kunna applicera det då, För du kommer du behöver liksom ha den dialogen Med dig själv i vad det är som händer Men Ja, så det är ju liksom också en grej man kan Ta tillvara på under Resor, till exempel men det kan också vara bra att bara slappna av och typ kolla på någonting annat eller läsa en bok eller bara kolla ut och fundera på andra saker. Jag vet inte. Det är upp till er, det är upp till er. Jag vill i alla fall ta det lilla snacket där för att det känns relevant. Så sammanfattningsvis av det här första, det här är bara liksom en kort introduktion till det som kommer skall. Och ja, Säsong två har officiellt dragit igång så inom kort kommer det avsnitt om sommarträning, det kommer om hur man ska träna som damsingelspelare, med mera. Så ta hand om er nästa vecka så kör vi igång på riktigt. Ha det är riktigt, är riktigt nice nu. Njut av vädret för att här kommer det bli 27 grader idag, sitter det i Göteborg. Texan måndag. om det ska vara sån. Men se till att bara njut, så hörs vi nästa vecka.